0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics.
1: Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on part sur un très très gros morceau avec USI Pour le faire, je suis avec Robin. Salut Robin. Salut Gus, salut à tous. USC, USI tant de choses à dire à propos de USC, surtout pour toi, fan d'Oregon euh,
1: les destructeurs de conférences les destructeurs de c'est déjà au, au delà du fait que ça soit un rival je pense que cette saison elle a regardé parce que c'est la, 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 la dernière saison de, de USC et de la Pac-12 en tant que telle euh, et surtout bah, la, la, la saison dernière ils, ont, ils sont partis d'une façon un peu euh, tonitruante hein. euh, Gus c'était l'arrivée de Lincoln Riley première, euh, première saison réussie pour toi ou pas
0: ouais première saison réussie euh, les précédentes avaient été euh, trop compliquées euh, pour considérer que celle-là n'est euh, pas réussie. Si on a ce petit goût, à, à mon sens, hein, de frustration, c'est parce que euh, en fait, USC a été tellement fort rapidement qu'on voulait mieux qu'on euh, qu qu voulait qu que, que USC fasse mieux. En fait, et au final, bah, tu perds trois matchs. Alors, ces trois matchs, Robin, euh, rappelle-nous contre qui c'était euh, Utah. Ou ouais. <rire>
1: Le pourfendeur de, de grosses équipes, hein, Utah, euh, dès qu'il qu joue un gros match-up, attention à, à cette équipe, on se souvient de Oregon qui était classé dans, euh, dans le top 3 jusqu'à ce qu'il joue Utah et après, la, après Utah, bah, ils, ils sont descendus. Euh, donc deux défaites face à Utah, donc un match mémorable à Salt Lake City, à, Salt Lake City, euh, à Utah, hein, donc sur le score de 43-42, c'était un match où les défenses n'étaient pas au rendez-vous mais les attaques, on, on s'est fait plaisir, Gus. Et deuxième défaite en finale de Pac-12, hein, là, sur cette fois-ci, 47-24. Grosse, grosse défaite et gros coup au moral hein, pour, pour USC, je pense, qui pensait euh, selon moi, arriver en, en college football playoff, grâce à leur victoire. Malheureusement ils se ils se malheureusement pour eux, ils, se ils terminent quand même euh, avec un bowl du nouvel an. Certes, ce n'est pas un top 4, mais euh, je crois qu'ils terminent dans le top 6, hein, euh, il me semble. Euh, et là, du coup, défaite contre Tulane, Gus, à un match, il me semble qu'on l'avait regardé ensemble, hein, on était sur Discord.
0: Euh... Ouais, trop bien. La fin, trop bien. C'était un match que... de fou furieux. Enfin, trop bien euh, pour les fans de Tulane et pour, euh, <rire> pour ceux qui ne sont pas fans de USC, parce que USC menait de presque, je crois, 14 ou 13 points à 1 minute 40 de la fin. Et euh, voilà, euh, Tulane qui euh, remonte le terrain... Euh, conversion à deux points, tout ça, un catch euh, d'abord annoncé, euh, bah, pas catch, du coup, euh, pas réceptionné, et finalement, si, ouais. après la, la vidéo, ah non, c'était une superbe rencontre, bon, malheureusement, c'est pas tombé du bon côté pour USC, voilà, moi, c'est pour ça que je considère que c'est une bonne saison, voilà, pour la première de Lincoln Riley, en plus, l'effectif avait beaucoup changé, il avait quasiment tout construit sur le portail des transferts, c'est jamais anodin de passer, il euh, faudrait regarder quel était le bilan l'an dernier, mais de 5-7 à 11-3, euh, voilà, je pense qu'il faut mettre ça à son crédit, et Là, on peut commencer à être plus, euh, plus sévère avec USC. On peut commencer à, à, à exiger d'eux un meilleur bilan que 11 victoires et 3 défaites. Euh, D'autant plus que, Robin, on voit le retour de Caleb Williams.
1: Ouais, bah, Carrément, Caleb Williams, qui était euh, quarterback à, à Oklahoma, donc euh, belle relation avec, euh, avec Lincoln Riley, qui est venu sur le portail des transferts hein, grâce, euh, grâce à son coach. Et euh, bah, saison Iceman, on peut le dire... Euh, toi et moi, on était d'accord pour dire que plutôt Max Degane le méritait. Euh, moi, je, moi, je pense que enfin euh, Calaboulem se méritait également euh, amplement. Hein. On, on, oui, aurait préféré, on aurait préféré fait. avoir Max Degane, mais ce n'était pas, pas démérité. Euh, mm. Puis surtout, cette équipe, voilà, comme tu l'as dit, beaucoup de, beaucoup de transferts, une reconstruction. Euh, je regardais justement, pendant que tu en parlais, hein, ces quatre victoires, 8 défaites euh, en 2021, en 2022, ça passe en 11-3. Euh, 11-2, si tu comptes pas le ball, euh, c'est clairement une, une très, très, bonne, très très bonne performance. Après, euh, le reste de l'équipe, elle était au niveau hein, de Caleb Williams également. Euh, dedans, il y a trois first team all Américaines euh, et quatre, euh, quatre joueurs qui sont seconde team euh, all Américaines. On peut dire que cette équipe, elle était quand même euh, chargée et qu'ils euh, voilà, auraient pu prétendre au, au college football playoff euh, Très, très clairement, droit dans les yeux de, avec, avec les autres équipes.
0: ouais, ouais mais tout ça, c'était euh, sans compter euh, avec, la, <rire> avec la défense. C'est bien beau d'avoir avec Williams, c'est d'avoir une belle attaque. Et ça a toujours été le ouais, cas ouais. avec Lincoln Riley à Oklahoma. Hein, les, attaques les attaques des souteners sous Lincoln Riley ont toujours été exceptionnelles. Avec deux ans avec Mayfield, avec euh, Kyler Murray, euh, avec, avec tout, tout, euh, tous ces gars-là. Euh, voilà, c'est cette euh, défense qui a encaissé 30 points par match qui ne permettait pas à USC de rester dedans donc, euh, donc voilà il euh, y a eu quelques départs à la draft euh, quand même importants mais euh, moi d'une manière générale euh, j'ai l'impression que c'est encore un meilleur effectif que l'an dernier il euh, y a Jordan Addison évidemment qui est parti chez Vikings Tully euh, tupe le tout euh, Mekai Blatman, Andrew Voriz et euh, le Ronnie Back Travis Day, anciennement un Doc euh, d'Oregon encore une fois une très bonne classe de euh, commits euh, cette année, hein, la 9e du pays selon euh, Onfree, selon, euh, on avec 3-5 étoiles, 17-4 étoiles et 11-3 étoiles. Donc en plus d'aller chercher de la qualité, ils sont allés chercher de la quantité. Il euh, y a trois noms à retenir, donc les 3-5 étoiles, et je pense qu'on en parlera après, euh, hein, Robin, euh, dans, dans la présentation de l'effectif Zacharia Branch, Mayaki Nelson et Deuce Robinson. Tu as encore une fois une très bonne classe de transfert. Bah D'ailleurs, la quatrième meilleure avec 9-4 étoiles et 5-3 étoiles. Et là aussi, on en parlera dans l'effectif parce que vous verrez qu'il compose une grosse partie de cette défense. Là, je vous cite trois noms pour vous mettre l'eau à la bouche. Anthony Lucas de Texas A&M, Bear Alexander de Georgia ou encore le running back de South Carolina, Marshawn Lloyd. Ceci étant dit, passons à la présentation de l'effectif 2023. On commence avec l'attaque, Robin. Euh, rien de nouveau sous le soleil avec l'Icon Riley. Euh, en 2023, USC devrait encore être une, une puissance offensive.
1: Ah bah Clairement, déjà, quand tu le retour du Iceman euh, winner en titre, euh, bah, c'est tout de suite un gros argument sur ton, sur ton CV. Surtout euh, avec une attaque, voilà, comme on l'a dit, hein, 4500 yards, 42 TD pour 5 interceptions et 10 touchdowns à la course pour, pour Caleb Williams. Ça va être euh, bah, lui le, le chef d'orchestre. Hein. Il est globalement attendu hein, cette année pour être euh, à nouveau parmi les, les prétendants au, au Iceman. Après le, le poste de receveur, j'ai un peu plus de. Comment dire J'ai un tout petit peu plus de doutes par rapport à l'année dernière, mais ça me, ça me paraît quand même euh, très. Euh, enfin, pas, pas d'avoir de soucis. Il euh, y a une perte, de, évidemment, de, de Jordan Addison à la draft, mais ça reste une énorme escouade, notamment Taj Washington, hein, du coup 780 yards, 6 euh, touchdowns. Mario Williams, 631 euh, yards et 5 touchdowns. On a également Brendan Rice, on a également Dorian Singer de Arizona, qui, qui sort d'une saison à, à plus de milliards yards. Et surtout, on l'a dit, euh, au niveau du recrutement, donc on a euh, deux cinq étoiles qui pourraient euh, directement être mis à contribution dans le passing game, notamment bah, Zacharia Brench, le receveur numéro 1 de la classe 2023, qui est également, le, euh, il me semble, le 7 meilleur joueur du, du pays. Et on a également aussi, euh, du coup, Deuce, euh, Deuce Robinson, le premier tight ty end de la classe 2023 et le 19e meilleur joueur euh, du pays. Clairement, cette escouade, elle a perdu leur joueur star en tant que, que Jordan Addison, mais le reste, il est euh, hyper, hyper performant. Ça me fait un peu penser à l'escouade de, de Washington ou de Arizona l'année dernière. Il y a un go-to guy un peu, mais le, 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 le top 3 des receveurs sont hyper euh, talentueux et ils vont mettre des yards. Donc, euh, je ne me fais pas de soucis non plus pour, euh, pour cette année.
0: Ouais, Au ouais. Niveau de...
1: si, franchement... seulement,
0: si, si seulement Notre-Dame ou mes <rire> équipes avaient ces escouades de receveurs, putain.
1: Ah non, mais on en rêve en fait de ces escouades ah, de receveurs. Hein, euh... euh, sur surtout, ça recrute hyper bien dans les autres États. Donc, no notamment, il me semble que le Zachary Branch, c'est euh, Californie. Euh, mais Deuce Robinson, c'est l'Arizona, etc. Donc. Euh... Ça va pas recruter que en Californie, donc c'est plutôt, euh, euh, enfin c'est des choses que nous on galère un peu à refaire dans nos, dans nos programmes. Euh, enfin, galère, c'est.
0: C'est un grand mot, mais voilà. C'est un grand enfin, mot, voilà. en, en, en euh, vrai, euh, attends, on lance plein. Oregon <rire> et Notre-Dame, ça va. Hein.
1: Au niveau de, au niveau du poste de la O-line, je pense que encore une fois euh, Caleb Williams sera pas non plus. Enfin, euh, il, il aura un peu moins d'aide que sur son poste de receveur. La O-line, je pense que c'est un peu la faiblesse de l'équipe en attaque. S'il faut trouver une faiblesse, évidemment, ça sera une, une belle all-line. Mais ils perdent euh, Courtland Ford euh, pour Kentucky à la, en transfert. Ils perdent également euh, Andrew vorès euh, à, ouais, ouais. à la draft. Donc ça, c'est deux, deux postes-clés qui, euh, qui vont devoir être comblés. Donc grâce à ça, il y a trois arrivées, hein, notamment Michael Tarkin euh, de, de Florida, qui était left tackle. On aura euh, Emmanuel Prégnon de Wyoming, euh, guard. Et un autre garde, du coup... Euh, Jared Kingston de, de Washington State. Je ne
0: sais pas ce que tu en penses, euh, parce que évidemment, Caleb Williams, c'est pas tu sais, le genre de, euh, de quarterback qui reste dans, dans sa poche. Euh, il aime bien sortir, être off-platform pour euh, faire des lancers euh, voilà, off-platform, justement. Hum. Euh, parfois, il jouait un petit peu avec le feu. Hein. Il, a, bah, il a été blessé. Il, il, il était blessé face à Utah. Hein, si tu te rappelles, c'est aussi pour ça que USC s'est fait éclater. Hein. Faut,
1: ouais, bah, non, bah après, il, il
0: s'est mais...
1: blessé pendant le match parce qu'il s'est fait cartonner. Quoi. Mais, euh...
0: ah, mais c'est vrai que ça peut être un, un motif d'incertitude assez important. Là, cette O-line. Ouais. Et euh, voilà, va falloir quand même qu'elle se mette vite au diapason pour, euh, pour lui permettre d'exceller.
1: Ouais, bah carrément, bah justement, je regardais un peu la classe, euh, la classe 2022 donc de, de, de Sophomore hein, cette année, euh, de USI, et il euh, n'y a pas beaucoup de online line hein, justement. Euh, là, le, le, on a un qui line qui est un walk -on. Ils n'ont pas, pas beaucoup euh, recruté en 2022. En 2023, ils ont un online line 4 étoiles. Euh, à voir, vraiment, je, je pense que ça sera la faiblesse de cette, euh, de cette attaque. Euh, et j'espère pour Caleb Williams qu'il ne se prendra pas des, euh, des
0: cartouches tout le temps On espère aussi Il aura des beaux coureurs hein, notamment euh, bon, évidemment Austin Jones c'est un gars de la maison mais euh, si on pensait qu'il allait avoir le poste de running back numéro 1 euh, on a été surpris par l'arrivée de Marshawn Lloyd en, en provenance de South Carolina, de South Carolina un transfert euh, qui était en 2022 à 749 yards et 11 touchdowns, donc euh, voilà aussi ça va être un joueur à suivre euh, du côté de Los Angeles. Et t'as Raleigh Bourne, un ancien 5 étoiles ou alors vraiment pas loin qui est en embuscade euh, pour reprendre des portées. Euh, voilà, Là aussi ça sera pas un problème, c'est bourré de talent, mais euh, t'es toujours derrière cette incertitude de la all-line. Euh, ça sera assurément euh, pour moi le, la chose à regarder en attaque. La défense. Alors, s'il n'y euh, a pas de Caleb Williams sans défense, euh, c'est peut-être la partie la plus importante de cette preview, parce qu'elle a été le talon d'Achille de USC en 2022. Euh, les raisons des défaites, hein, celle en finale de, de Pac-12, la défense était dégueulasse. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de placage raté là, face à Cameron Rising. Ah, ouais, c'est si, horrible. Même s'il même si se prend un tube, c'était l'arbre qui cachait la forêt avec le reste. Ça m'avait plutôt marqué, ça, d'ailleurs. Avec 6,5 yards encaissés par jeu, Robin, c'était le huitième pire total du pays. Euh, quand tu as un programme qui vise les playoffs, c'est clairement pas possible. C'est-à-dire qu'en en, en deux down, euh, tu as une première tentative. Non, non, c'est les gros programmes. Tu es à combien, Georgia à... Et encore, toi, je ne demande pas à la défense du Westside d'être celle de Georgia, mais c'est de au moins diviser par deux cette marque, euh, si ils ont des ambitions. Alors. Avec ces stats catastrophiques, on serait dit bon, Lincoln Riley va peut-être licencier son coordinateur défensif qui le suit depuis 2019, Alex Grinch. Et eh ben non, pas du tout. Il a été conservé. Donc ça a été un petit peu aussi critiqué ça chez les fans du USC hein, et puis même par tout le monde parce qu'on sait qu'Alex Grinch est, est le talon d'Achille de Lincoln Riley et ce qui empêche Lincoln Riley de remporter ce titre national derrière lequel il court depuis bah, qu'il est à Oklahoma. Euh, c'est pour ça que les regards seront tournés vers cette défense. Alors, au moins, la chose qu'on peut, on peut donner du crédit à Alex Grinch, c'est qu'il est allé sur le portail des transferts pour euh, améliorer euh, substantiellement euh, cette défense. À commencer par euh, la D-Line, qui, euh, malgré la perte de Tully, tu, -tu peux le tout. Euh, et le fait qu'elle était éclatée, hein, 6,5 yards euh, par, euh, <rire> par, par jeu, et notamment à la course. Je hein, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, parce qu'il euh, me semble que sur le run stop, face à Tulane, USC a encaissé plus de 300 yards à la course. 300 yards C'était ah,
1: indécent, indécent ce qu'ils se sont pris euh, à la course contre Tulane.
0: Non, mais tu vois, voilà, c'est pas acceptable. Et puis même face à Utah en finale de conf, 223 yards, ce sont des marques bien trop autres. Euh, pour, euh, espérer gagner, euh, pour espérer gagner des grosses rencontres. Alors ils sont allés chercher quatre gros noms qui sont déjà tous annoncés titulaires. Alors les deux premiers, là Bear Alexander de Georgia et Anthony Lucas de Texas AM, sont d'anciens prospects borderline 5 étoiles. Et les deux suivants, c'est des noms que tu connais, Robin, parce qu'ils ont prouvé dans leurs programmes respectifs, c'est Jack Sullivan de Purdue qui était l'an dernier à 7 plaquages pour perte et 5,55, mais c'est surtout un joueur qui a de l'expérience, qui joue maintenant depuis 3 ans et Kayon Bars, euh, le D-line d'Arizona qui lui aussi a fait une grosse grosse saison. D'ailleurs, on va y revenir avec Arizona, mais USC a vraiment, euh, euh, ça, ça m'attriste un petit peu, euh, volé beaucoup de, de joueurs euh, au Wildcats. Euh, bah, on t'en parlait juste avant, Rob, il y a Dorian Singer qui vient aussi d'Arizona, mais vous verrez que ce n'était pas le seul, il y en a un troisième et pas des moindres. Donc voilà, si je devais faire un petit résumé, c'est que cette D-line est incertaine. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les linebackers et les DB dont les escouades sont talentueuses et profondes, à commencer par c'est des linebackers, que, moi, une escouade que je trouve très alléchante, avec un duo d'un joueur que j'adorais à Oklahoma State et qui a transféré à l'intersaison, c'est Mason Cobb, Robin, 96 plaquages, 13 plaquages pour perte et 2 sacs. Alors, Peut-être, niveau talent intrinsèque, ce n'est pas le meilleur, c'est pas celui qui a le plafond NFL, mais c'est un mec en fait, qui, euh, qui fait des stats depuis plusieurs années en college football, et c'est typiquement le genre d'expérience défensive euh, qui manque à euh, cette équipe de, de, de des Troyans. Et en plus, il sera secondé par Eric Gentry, un ancien joueur d'Arizona State, qui lui aussi est annoncé euh, très très haut pour la, pas la prochaine draft, mais celle d'après, ce qui me semble qu'il est sauf et voilà, sinon, un autre nom qui sont les cherchés, qui pourrait faire une grosse saison en tant que middle linebacker, c'est Jamil Mohamed de Georgia State. Georgia State, pas Tech. <coughs> les DB, c'est toujours compliqué les DB. Alors tu vois ça, Robin, c'est un truc j'ai jamais compris, c'est que ça fait des années que USC sort des DB, mais c'est toujours, moi, l'escouade qui me fait la moins bonne impression. Euh...
1: Ouais, bah, bah là, en fait, là, je pense qu'il y a quelques joueurs, hein, quelques individualités qui sont... Euh... Euh, qui sont pertinentes et qui me font une bonne impression, mais j'ai peur qu'au global, ça soit un peu plus compliqué pour, euh, pour les squads. Euh, justement, je pense à, à Christian Roland Wallace euh, de l'Arizona qui, euh, qui est plutôt un, un très, très bon DB. Donc, euh, je pense qu'il y a certains noms qui vont être euh, à regarder. Euh, également, hein, je vous le donne, euh, Kalen Belloc, la star de cette, de cette seconde 48 plaquages, euh, 5 interceptions. On aura également le, le safety du coup, Bryce Shaw. Je pense que ça va être la faiblesse de cette défense. Et au, au final, contre des équipes, quand on parlera du calendrier, c'est des équipes qui sont très, très, très fortes à la passe. Euh, et ça risque de, de pêcher fort dans ces, euh, contre ces équipes.
0: Et je te rejoins, et avec le talent, ils sont aussi allés chercher Christian Roland Wallace, le cornerback d'Arizona. Et puis aussi, tu as Domani Jackson, un ancien 5 étoiles, Sir White. Bon, au niveau des noms. Il euh, y a du monde maintenant, il faut que ça se transforme en production euh, sur le terrain et que euh, USI redevienne, euh, comme c'était le cas dans les années euh, 2000 avec euh, Paula Malou, euh, euh, une, une no-fly zone, voilà, comme on dit.
1: <rire> T'en demandes un peu beaucoup peut-être là. Mais...
0: <rire> il, faut faire, il faut les faire rêver, hein, ces fans des Trojans
1: <rire> Il faut les faire rêver. D'ailleurs, euh, petit coucou à Charles, hein, j'espère qu'il écoutera, ouais. qu écoutera la preview. Euh, on peut passer au calendrier justement je t'en parlais un peu c'est une petite euh, petite transition par rapport au, au calendrier euh, la saison 2023 elle commence assez doucement et la fin de saison c'est euh, euh, à prendre avec des pincettes hein, cette fin de saison et c'est attention bon
0: euh, euh... les six derniers matchs
1: <rire> les six derniers matchs quand on préparait la preview et que je regardais un peu le le calendrier, je me dis ok, ouais, ça va, là ça va, là ça va. Et t'arrives au 14 octobre. Pour l'enchaînement, voilà, est, est un enchaînement de fou furieux. Je te fais le calendrier vite fait, Gus. Ça commence en 8-0, hein, le, le 26 août, donc très très bientôt, euh, contre ce San Jose Estate. Donc c'est marrant, hein, ça va être Spartans contre Troyan, c'est ça, non euh, Ouais, c'est ça. Bah, c'est Troyans contre Troyans. Sandros St Estate, c'est quoi C'est
0: Spartans ou euh, Troyans ah, Tu m'as mis un doute, bah, je vais te dire. Bon, de toute façon, quand ils seront en Big Ten, ils affronteront Michigan State. Donc, euh... Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, on aura combat. Euh,
0: Il y aura ce un combat. <rire> euh, non, ce sont... mais si, c'est les Spartans, et... exactement.
1: C'est les Spartans, effectivement, j'avais un petit doute. Euh, du coup, ça commence en week 0 face à euh, Sandros St Estate entre euh, duel Spartans-Troyans. Ensuite, en week 1, on a Nevada, euh, Stanford après. Et un bye week en week 3, ça, j'aime pas trop les bye weeks qui sont très, très tôt dans la saison. Parce qu'en fin de saison, quand tu as besoin de te reposer et surtout de préparer des gros matchs contre des grosses équipes, un bye week, c'est toujours hyper important. Donc là, c'est un peu tôt en week 3. Ensuite, euh, pour la première fois de leur euh, saison, ils vont à l'extérieur, donc le 23 septembre, hein, c'est loin. Arizona State, ensuite, ils vont jouer à Colorado le 30 septembre. Euh, finalement, ensuite, ça va jouer à... contre Arizona. Et, après, et bon. là, on sort le reste du calendrier, Gus.
0: Fais-le nous d'une traite.
1: <rire> le 14 octobre, Notre-Dame, à Notre-Dame, Utah, euh, à domicile. Ça va jouer à California. Ensuite, ça, va jouer, ça, ça reçoit Washington. Ça va jouer à Oregon. Et ça finit UCLA. Euh, depuis le 14 octobre, euh, tout, tout se perd. Ça commençait hyper facilement. Et là, l'enchaînement est dur, Gus.
0: Ouais, c'est dur et euh, ça va être... Euh, on va retirer plein d'enseignements en fait de, de, cette, de ces six matchs, de cette streak, euh, voir comment bah voilà, USC arrive à tenir euh, la distance. Euh, je ne sais pas toi ce que tu vois. Euh, comme Prono, moi je vois, allez, je, vois un... je pense que USC sera une grosse équipe. Et, euh, parce que déjà, tu as un Iceman, putain, quoi, tu as, as le Iceman. Ça, ça t'assure au moins euh, 8-9 victoires. Là, on n'est pas dans une situation à l'époque avec la Marque Jackson, avec Louisville. Euh, L'équipe de USC actuelle est bien meilleure que Louisville à l'époque. Et Louisville avait fini en, en 8-4. USC, là, pour moi, c'est 10 victoires et 2 défaites, avec un plafond plus haut, tu vois. Euh, ouais. Et les 2 défaites, euh, pourquoi pas les 2 déplacements bah Tiens, on, toi, tu es d'Oregon, moi, je suis Notre-Dame. Et 2 déplacements à Notre-Dame et Oregon, c'est typiquement le genre de rencontre que USC peut perdre parce que Notre-Dame-Oregon me semble être des meilleures équipes que l'an dernier avec deux très bons quarterbacks Hartman et bonix euh, voilà ça sera les deux matchs enfin euh, ces deux matchs déjà cochés hein, évidemment par Lincoln Riley parce que ce sont ceux-là qui détermineront si USC sera une équipe playoffable ou non donc voilà USC équipe à suivre en 2023 dis-moi ce que t'en penses toi Rob
1: moi je suis d'accord avec toi hein. je pense que ces deux matchs-là vont être très très compliqués le, le slate hein, de, de quatre matchs euh très compliqué, on va dire, Notre-Dame, Utah, Washington, Oregon, deux à domicile, deux à l'extérieur. Euh, je pense que si la défense, elle, elle s'améliore un peu, euh, ça, peut gagner, euh, ça, peut, ça peut gagner tous les matchs, hein, techniquement. Euh, si la défense, elle ne s'améliore pas trop par rapport à l'année dernière, parce que moi, je n'ai pas forcément confiance hein, dans le, 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 coach, le coach défensif. Non, en, en réalité, c'est triste à dire, mais... Je, je trouve qu'en fait, Alex Grinch, euh, il a du mal. Bon, certes, après, le, le recrutement, etc., c'est différent. Donc là, avec le portail des transferts, il pourra avoir, euh, avoir des petites choses. Pff, allez, je, je dirais un 10-2 également, comme toi, et euh, deux victoires sur les quatre matchs les plus compliqués. Euh, attention à Washington. Washington, très, très bonne oui. équipe l'année prochaine. Euh, attention à Oregon à domicile. C'est jamais facile d'aller jouer à Oregon. Pareil, jamais facile d'aller jouer à Notre-Dame sur en octobre. Il commence un peu à faire et froid. Puis
0: et puis c'est la rivalité.
1: Ouais, c'est la grosse, grosse rivalité effectivement. Euh, puis Utah, hein, Utah, ils vont rester, ils restent compétitifs. Mm -hmm. euh, au moins ils reçoivent. Donc euh, je pense, ouais, deux victoires sur euh, deux victoires de défaite euh, dans ce gros slate. Euh, le reste, c'est de la de la victoire facile, je pense.
0: Je suis d'accord. Bah, ben, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est d'aller suivre euh, USC France sur. Euh sur Twitter, Charles, euh, si vous avez des questions sur USC et notamment, je pense, au recrutement, c'est la personne à qui il faut poser ces questions. Euh, voilà, je doute qu'il y ait une personne euh, dans ce pays qui connaisse mieux les Trojans euh, que lui. Et euh, ouais. ce n'est pas que le, le football. Hein. Donc, si vous voulez d'autres euh, réponses, notamment pour euh, le fils de LeBron James, euh, voilà, les, le basket, c'est euh, vers lui euh, qu'il faut aller.
1: Carrément. Et on remercie Bachar hein, pour, sa, pour sa couverture de USC évidemment qui est toujours euh, hyper pertinente, allez le suivre euh, et sur le Discord, n'hésitez pas il est toujours, euh, toujours là à animer le Discord c'est un, un plaisir de l'avoir euh,
0: sur le Discord Sur ces paroles, euh, merci Robin euh, Merci je Gus Je crois que nous on en a fini, putain ça y est on a fini les prévus 2023 tous les deux Ouais. Tous les
1: deux on a fini euh, maintenant c'est euh, déménagement et on prépare pour la saison hein.
0: ouais. Ça arrive bientôt, ça arrive dans moins de deux semaines. Hein.
1: J'ai hâte, j'ai hâte, là, 17 jours,
0: allez, on a hâte. Allez, on emmerde les jours, là. <rire> <rire> allez, ciao, allez, oui. salut à tous, ciao.